0: I gialli sotto l'ombrellone. Quando chiude? Ma, signora mia, cosa ne so io? Qui nessuno vuole lasciare la città? Hanno paura dei ladri.
1: Se siamo a questo punto che uno non se ne può andare in vacanza e deve rimanere a far la guardia, magari armata, al proprio appartamento perché sennò ti portano via i tuoi quattro impressionisti, beh, io mi stabilisco in Svizzera.
0: Certo che lei, signora Tabusso, così fuori mano, non deve mica stare tranquilla eh, con tutta la malavita che la circonda... Lì avrebbe detto che la mia
1: casina, le buone pere, sarebbe diventato un casino aperto giorno e notte. Ci
0: vengono le coppiette?
1: Sì, le coppiette. Abbiamo tutta la putaneria di Torino Sud nel ballone sotto casa. Stai attenta che mi fai male. Battaglioni di troia e di magnaccia. Ma lo sa cosa dobbiamo fare io e mia sorella tutte le sante mattine sul prato davanti a casa? La vendemmia dei preservativi. <ride> Ho mandato esposti su esposti. Niente, se ne
0: Oggi abbiamo cominciato dal film che è La donna della domenica, regia di Luigi Comencini con un, con un supercast dell'epoca eh, 1975. Abbiamo Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant, una, una sceneggiatura di Agge Scarpelli che adattarono. Quello che è riconosciuto come il capolavoro di Fruttare Lucentini, La Donna della Domenica, appunto, che era uscito da pochi anni nel 1972. È un, è un romanzo eh, definito eh, sempre torinese, anche se tutti i romanzi Puttore Lucentini hanno una qualità di attraversamento urbano eh, autentico, molto forte, perché loro sono torinesi, ma anche eh, nel, nel film in cui, nel romanzo in cui tornerà il personaggio del protagonista della Donna della Domenica, ossia ehm, il commissario Santa Maria, interpretato da Mastroianni. Quando nel 79 loro scriveranno un sequel che è A Che Punto è la notte? Eh, appunto avremo ancora Torino ma in altri film in altri romanzi come per esempio ehm, l'amante senza fissa dimora abbiamo una Venezia assolutamente vissuta e attraversata eh, eh, le, pagine, le pagine della Donna e la Domenica meritano però di essere rivissute e rilette
1: il martedì di giugno in cui fu assassinato l'architetto Garrone guardò allora molte volte aveva cominciato aprendo gli occhi nell'oscurità fonda della sua camera dove la finestra ben tappata non lasciava filtrare il minimo raggio mentre la sua mano maldestra per impazienza risaliva lungo le anse del cordoncino cercando l'interruttore l'architetto era stato preso dalla paura irragionevole che fosse tardissimo che l'ora della telefonata fosse già passata ma non erano ancora le nove aveva visto con stupore per lui che di solito dormiva fino alle dieci e oltre era un chiaro sintomo di nervosismo di apprensione calma s'era raccomandato sua madre sentendolo muovere era andata automaticamente a preparargli il caffè e lui dopo un buon bagno di cui aveva bisogno da tempo aveva indugiato a radersi con meticolosa lentezza c'erano circa quattro ore da far passare ne restavano tre quando era uscito di casa dopo aver sfiorato con le labbra la tempia di sua madre e un'altra mezz'ora l'aveva smaltita allungando deliberatamente il percorso per raggiungere la fermata e poi aspettando il tram che a metà mattina passava a lunghi intervalli. Prevedibilmente l'orologio elettrico della vettura era guasto. Per via Cibrario, piazza Statuto e infine lungo tutta la via Garibaldi le lancette non si spostarono dalle 15:20 in polemica con questo piccolo ma significativo indizio di decadenza comunale l'architetto garrone rifiutò di spostarsi verso l'uscita del resto aveva la tessera da invalido e poteva scendere davanti scese davanti il tram deviato a causa di lavori in corso ripartì verso una fermata non sua in direzione di porta palazzo